0: Los invito a viajar a Chile imaginariamente y a través de la voz de una entrevistada en exclusiva que hemos conseguido eh, que tiene que ver con todo este proceso, de, eh, este proceso constituyente que se inicia en Chile, que es histórico. Sabemos que una de las grandes noticias, entre muchas, que arrojaron los resultados de las elecciones constituyentes del sábado es el caudal de escaños eh, reservados para el pueblo mapuche que se ganaron donde eh, vencieron las mujeres, en, en realidad en toda la elección en general vencieron las mujeres uh -huh. independientes y los grandes derrotado, derrotados fueron los varones eh, que son apoyados por el empresariado. Eh, como ustedes saben, este proceso eh, comenzó en diciembre del 2020 que es cuando se discute en el Congreso la conformación de la convención que eh, escribirá esta nueva constitución en Chile para destronar, si, eh, si se da como se espera desde el pueblo, eh, los eh, resabios y todo el legado pinochetista que eh, marcó la historia, la, la, la historia reciente de Chile. Así es como se decidieron sus candidatos, candidatas. En esta um, instancia se establecieron 17 escaños, los escaños son lugares reser, reservados y 17 fueron para los pueblos indígenas dentro de un total de 155 convencionales, donde además cabe mencionar que se aplica la eh, paritaria de género, eso también es una muy buena novedad uh -huh. en el proceso político que está viviendo Chile. De estos 17 puestos para originarios, siete cupos correspondieron al pueblo mapuche, que tiene mayoría eh, en Chile, en el territorio chileno, dos a la Aymara y uno para el pueblo de Aguita, para el Coya, eh, otro para el Atacameño, para el Quechua, el Yagán, el Cahuéscar, el Chango y el Rapanui. Son 10 naciones indígenas las que conviven en Chile. Mientras que, bueno, el pueblo afrodescendiente chileno ha quedado excluido, pero será eh, otro capítulo y otra lucha eh, a retomar en el futuro eh, sin dejar eh, de, de, de celebrar este gran logro, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de eh, las mapuches y en especial de una de ellas que nos ha brindado una entrevista en exclusiva Pero primero vamos a nombrar a todas las convencionales eh, mapuches electas Entre ellas eh, la machi Francisca Linconao que se llevó la mayor parte de los, de los votos, es casi una deidad en Chile Después sigue eh, Natividad Tranquileo, Elisa Long con Rosa Catrileo Carmen Caifil y Carmen Jaramillo, estas dos van a ser reemplazadas por sus compañeros varones, respetando la ley de paritaria, y el mapuche Adolfo Milabur. Eh, voy a destacar que la machi Francisca Linconado, que es quien, la, quien es eh, la que lideró eh, las elecciones el caudal de, de votos de, de, de las elecciones eh, convencionales eh, indígenas, es eh, residente del sector eh, Radue, y ella fue eh, la candidata que se alzó con el 7,15% de los sufragios, es decir, con más de 15.000 votos, es, es eh, una señora grande, eh, reconocida como una de las principales autoridades espirituales del pueblo mapuche en Chile, pero muy de cerca, y esta es la novedad, la noticia también, eh, la siguió otra mujer mapuche que con solo 36 años también lideró este conteo, se trata de la abogada y de, y de la defensora de derechos humanos, Natividad Zanquileo. Ella es oriunda de Tirúa, en la región de Bio, Bio y quedó en la historia chilena, si eh, hacemos un poco de memoria, como la vocera de la huelga de hambre en 2010, de quienes fueron es eh, un grupo importante de más de 35 presos políticos mapuches que protestaban contra la ley antiterrorista. Ella fue su vocera y su representante. Y en estas elecciones Natividad alcanzó eh, 13.000 votos, muy cerquita de la Machi, si nos ponemos a pensar. ¿Cómo,
1: cómo decantan los procesos, ¿no? cómo la historia es eso, ¿no? un cúmulo de hechos que se van encadenando unos a otros y lo que estamos viendo hoy, te escucho atentamente Penélope y eh, qué hermoso lo que está sucediendo en Chile realmente.
0: Hermosísimo, por eso vamos a escuchar. Eh, lo que tenía para contarnos a la Audiencia de Aire Nacional, en parte lo hemos ido fragmentando en actividad tranquileo de por qué decidió ser parte de este proceso
1: la verdad es que esta fue una candidatura que se levantó colectivamente por personas mapuches tanto del campo como de la ciudad que ellos se organizan y, y me preguntan a mí si yo quiero participar y, y la verdad es que más que si quiero me instan a que lo haga y es un trabajo colectivo porque entendimos que era igual una candidatura a nivel nacional por lo tanto igual debería representar eh, a todas las personas en este caso como mencionaba del campo como de la ciudad pero eso fue como el inicio de, de todo este trabajo de candidatura
0: Dice Cristian, cuando eh, Natividad Danquileo dice me instan a que lo haga, me instaron a que me, a que me eh, candidateara, da cuenta de la legitimidad que tiene hacia el interior de su pueblo porque eh, además de ser la vocera de, de, de esta huelga de hambre de los presos eh, políticos mapuches en 2010, hay que tener en cuenta y recordar que dos de esos presos mapuches eran sus hermanos, Ajá. por lo tanto eh, lo vivió muy de cerca. Bien, a continuación eh, le preguntábamos a Nati cómo ha sido el proceso, ¿no? Hasta llegar a este momento, en tanto mujer y originaria.
1: Ha sido un proceso bien complejo, porque en el caso de los escaños reservados eran candidatura a nivel nacional y estamos en tiempo de pandemia, por lo tanto era muy difícil de poder correr, eh, digamos, de recorrer los territorios y además porque por el, somos una candidatura, la verdad fuimos una candidatura con muy pocos recursos sin el apadrinamiento de partidos políticos y sin el apoyo de empresas quisimos hacer eh, y nos resultó afortunadamente política de una forma distinta a la cual se está acostumbrado Hicimos un esfuerzo tremendo para poder llegar a, a los lugares que llegamos y, y asistir digamos, a la mayor cantidad de, de conferencias que se nos proponían. Y ahí estuvimos. Eh, un trabajo tremendo por parte también del equipo, porque un equipo que en su mayoría son personas que, o sea, la totalidad, son personas que trabajan jornadas largas en el campo, pero también en la ciudad y que a pesar de eso hicieron todo su esfuerzo para poder estar en esta, en esta campaña. Y claro, o sea, como mujer igual eh, es difícil porque siempre tratan de opacar desde, otro, desde otros sectores y uno siempre tiene que estar como un poco a la defensiva, por decir algo, pero logramos superar también ese escenario. Ese, ese también lo especial que tiene esta constitución en Chile que va a ser paritaria, o sea, van a ser la mitad hombres y la mitad mujeres, en esta convención constituyente y para los, en el caso de los pueblos originarios también eh, se aplicó el mismo método.
0: Anuncia y... como la contaba Natividad Tranquileo, le eh, recordamos a la audiencia que Natividad es una de las constitucionalistas eh, mapuches que va a estar escribiendo la nueva carta magna en Chile y que nos contaba eh, cómo, tuvo que, cómo tuvieron que trabajar en medio de la pandemia y sin representaciones empresariales y económicas, eh, sin embargo lograron la mayor, eh, un, un número importante de escaños este que por primera vez le da legitimidad e institucionalidad al, a los pueblos indígenas en Chile. Y eh, no podíamos dejar de relacionar con esta pregunta la influencia, el impacto de la rebelión del pueblo chileno en, eh, lo, a partir del 18 de octubre del 2019 en adelante y que solo se pudo sosegar en las calles con la pandemia, pero que eh, tuvo como colofón esta próxima escritura de una nueva constitución.
1: Y claro, la implicancia que tiene la manifestación del 18 de octubre eh, lleva finalmente, eh, producto del cansancio, especialmente desde la ciudad, por los bajos salarios y que finalmente llegaban a fin de mes y no lo alcanzaba para nada, y que se le sube el pasaje y eso provocó un gran estallido, donde finalmente los estudiantes iniciaron este proceso y que llevó finalmente a los partidos políticos que, ne, que nos están gobernando a finalmente eh, poder llegar a un acuerdo y llamar a plebiscito para ver si se quería realizar una nueva, o sea, una nueva constitución. Y eso fue aprobado y en eso estamos finalmente, producto de eso también, estamos hoy día hablando de este proceso constituyente. También es necesario señalar que continúan hasta el día de hoy presos políticos eh, privados de libertad, o sea, que, que hay personas privadas de libertad y que es necesario también poder trabajar en qué es lo que va a pasar con ellos. Se está trabajando un proyecto de amnistía, otros proyectos de indulto. Así que también vamos a ver qué es lo que va sucediendo eh, durante este proceso constituyente, que sería complejo que hubieran presos políticos mientras nosotros estamos redactando la constitución. Bueno,
0: aquí Natividad Llanquileo nos trae eh, dos. Eh, aspectos muy importantes en sus respuestas por un lado nos trae la memoria de que eh, durante los estallidos de eh, 2019 y también parte del 2020 eh, la frase no son 30 pesos, son 30 años terminó develando la decadencia institucional política y económica de Chile y por otro lado nos habla de que aún hay presos políticos como saldo de esas eh, tremendas represiones al estallido social que fueron ordenadas por Sebastián Piñeira y que desde ahora en adelante será todo un tema para eh, el gobierno chileno porque el pueblo y las organizaciones sociales se comienzan a organizar en torno a indultos y amnistías para la liberación de estos presos políticos. Por otro lado, le preguntábamos a eh, Natividad qué es lo que debe dejar atrás esta nueva Carta Magna y la posibilidad de conformación de un nuevo Estado plurinacional, teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural en el territorio chileno.
1: Cuando nos sumamos a este proyecto de la nueva constitución, tenemos claro de que eh, los derechos que han sido robados por el Estado, por parte de la del empresariado chileno, deben ser devueltos hacia, la, hacia los pueblos originarios y es el pueblo mapuche que dice relación con el respeto y el recuerdo de los derechos territoriales, políticos, económicos, culturales y también lingüísticos y eh, por supuesto el respeto irrestricto a los derechos humanos y también el respeto en este caso a los tratados internacionales que se encuentran vigentes por el Estado de Chile. Que eso signifique un Estado plurinacional, también es un desafío el reconocimiento finalmente o la aceptación normativa que nosotros hemos denominado de una realidad de, de naciones que existían antes de la formación del Estado mismo y que tenían sus formas de vida y que son ellos quienes hoy día deben definir cuáles van a ser sus prioridades.
0: Bueno, aquí Natividad Banquileo, eh, constitucionalista de eh, Chile, recién, recientemente electa, Mapuche ella, nos habla de la persistencia de 10 eh, eh, pueblos eh, indígenas en Chile que serán parte de este proceso eh, constituyente, resalta. Eh, que la nueva carta magna debe tener en cuenta lo lingüístico porque desde la lengua es donde se da vida a estas culturas que han sido eh, avasalladas históricamente de la convivencia intercultural, el respeto de los derechos eh, humanos sobre todo que es el perfil que la caracteriza natividad y a, continu a continuación profundizo un poco más sobre los desafíos indígenas en esta historia constituyente de la que los eh, y las mapuches hoy serán parte.
1: Hay varias visiones respecto del proceso constituyente que se está llevando a cabo y que, por supuesto, es importante tener en, en conocimiento porque estamos, insisto, en un Estado que una vez y otra, y otra vez nos ha mentido. Se han instalado una serie de mesas de conversación, de diálogo, que lamentablemente no han resultado y no se ha permitido avanzar especialmente. Eh, y ese es uno de los principales problemas que tenemos hoy día. El desafío, finalmente, cómo se toma. Hay una parte que decidió, una parte importante también, también eh, que decidió participar y que se manifestó también en la alta participación de candidatura y eh, a pesar de que el padrón para pueblo indígena era alto, pero la participación en toma de decisiones también eh, ha sido bajo en otras en otras ocasiones como en la, en la elección de consejeros indígenas a nivel nacional y que en esta ocasión hubo mucha más participación, la gente quiso estar en, en decidiendo de hecho yo creo que hubo mucha más participación respecto del, de los pueblos indígenas o del pueblo mapuche en relación al resto de la, de la población. Pero es algo que igual eh, se tiene que analizar. Eh, lamentablemente lo otro pasa porque los partidos políticos que han estado gobernando han abandonado finalmente a las personas, entonces eso significa que ya mucha gente no esté creyendo en los partidos políticos que se confunde finalmente con hacer política y eso por eso ya lo mencionaba desde un principio que nosotros quisimos también mostrar algo distinto, podemos hacer política de una forma distinta y, y afortunadamente se pudo y, y es por eso que estamos hoy día dentro de este proceso estamos ya como electas para poder eh, estar en este proceso de redacción de constitución
0: Allí Natividad eh, lo que hace es resaltar la alta participación que es bastante novedoso eh, de la ciudadanía, de los pueblos eh, originarios en estas eh, elecciones eh, constituyentes. Sabemos que la participación en Chile, la participación política, es eh, muy baja debido al hartazgo eh, que, que presenta la ciudadanía respecto de eh, los partidos tradicionales eh, y, y ese bipartidismo sobre el que han estado rehenes durante años. Por último, para terminar, le preguntábamos a eh, Natividad sobre el rol de las mujeres indígenas u originarias en todos los procesos sociales que viene viviendo la región desde el 2018 en, en adelante, no solo en Chile, en, en distintos países también, y que las tiene como protagonistas, no nos olvidemos de las mujeres en lucha en Ecuador, en las mujeres de pollera en Bolivia, aquí en Argentina también, y por supuesto en Chile. La las escuchamos y les parece.
1: Yo creo que, que siempre hemos estado, el problema ha sido que siempre se nos ha invisibilizado porque yo o sea conozco a lo largo de mi, de mi historia y a lo largo de mi vida he conocido muchas mujeres en la práctica ejerciendo labores directas de lucha en diferentes espacios. Entonces, yo creo que tiene que ver con que hoy día hay más formas de visibilizarse, hay otras formas de comunicación también como hoy día que nos ayuda bastante el internet donde podemos interactuar mujeres de diferentes lugares del mundo y poder estar en comunicación y resaltar nuestro propio trabajo y reconocer en la otra mujer también eh, el trabajo que se está realizando en la defensa de los derechos, entonces yo creo que tiene que ver con eso más que este renacimiento. Y con la oportunidad, además de poder estar en, en espacio de incidencia que con anterioridad no se estaba dando, hoy día lo podemos hacer. Yo, por ejemplo, en el lugar donde vivo hay muy pocas mujeres que se visibilizan como, como líderes, por decir algo, o que tienen cargos de representación popular. Pero sin embargo, cuando uno recorre y uno viviendo en, en las comunidades y en otros lugares las mujeres están muy presentes, y no solamente en el campo, sino uno empieza a recorrer también las ciudades y se encuentra con muchas mujeres liderando diferentes espacios. Entonces, eh, y eso ha sido también importante y que muchas mujeres seguramente se van a ver reflejado en el trabajo que nosotros vayamos a realizar eh, durante la redacción de Constitución, pero también cuando estuvimos eh, desarrollando la campaña durante todo este periodo.
0: Bueno, era la palabra de Natividad Anquileo, eh, garantizando a ¿no? nuestras mujeres mapuches, indígenas, campesinas, histórica y doblemente marginadas, tendrán su representación en la nueva página de la historia chilena, eh, compañeros, espero que les haya... Eh, interesado este este perfil de natividad Yanquileo, de la constitucionalista electa Mapuche, una de las, de las siete, que es conocida por eh, sobre todo por su proclama de hacer política sin el acompañamiento de los partidos tradicionales ni del empresariado, sobre todo en contra del, empres, del empresariado y que es posible una política distinta.